0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Hoy quiero continuar con la serie Reconstruyamos Diga conmigo, Reconstruyamos La serie Reconstruyamos Ustedes saben que estamos viendo... Estamos viendo el, el, el libro de Enemías Estamos estudiando lo que el Señor Nos está hablando a través de, de, este, de este Tremendo hombre, de este tremendo Personaje de, de la Biblia que Dios lo, lo Utilizó precisamente para reconstruir Las murallas de Jerusalén ustedes saben Haciendo un poquito de historia en el Año 583 5, perdón, 586 antes, antes de Jesucristo, el Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino e invadió Jerusalén y todo Judá y se llevó cautivo a toda la gente, a los hombres, se llevó se los, a todos los hombres que no murieron eh, en, eh, durante la que la, 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 la conquista se los llevó cautivos a Babilonia. Con eso comenzó la llamada cautividad babilónica que registra el fin de la historia eh, de Judá y comienza la cautividad eh, babilónica, la cautividad que duró aproximadamente 70 años. Es algo muy fuerte porque Dios escogió a un hombre que él... De alguna forma tenía un puesto privilegiado. Les, coment, les he comentado que Nemias era el copero del rey, del rey Asuero. En el año 445 antes de se escogió a gente muy con ciertos dones, con ciertas características para que trabajaran en el palacio y Nemias fue uno de ellos. Obviamente de los que eran los de los cautivos, ¿verdad? Pero era gente muy especial. Neemías, como les comenté anteriormente, él trabajaba o estaba al lado del rey. Él estaba al lado del rey, no solamente como copero del rey, sino que hemos comentado que un copero no solamente era alguien que probaba el vino o la comida antes de que el rey la comiera o, o bebiera el vino sino que se convertía en un consejero, se convertía alguien muy cercano al rey, algo muy íntimo y Dios le dio la gracia, le dio el favor a Nehemías para que hablara con el rey después de que vino uno de los compatriotas llamado Hanani que le dio el reporte de cómo se encontraban, de cómo se encontraba la, la, Jerusalén que se encontraba en ruinas Los muros derribados Y las puertas quemadas por el fuego Y hablábamos acerca de que esto era Algo así como lo que estamos viviendo En nuestro amado México Lo que estamos, hemos estado viviendo Una situación bastante difícil En las familias Y vimos como el Señor le dio favor A Nemías. No solamente le dio el favor delante del rey, sino que el rey le proveyó los materiales, los recursos, le dio la gracia para que él regresara a Jerusalén. Estamos hablando de aproximadamente 1.200 kilómetros, más o menos de lo que se hace de aquí a Mérida, para que se den una idea. Duró su viaje unos tres meses, aproximadamente. Y él vino de regreso con todos los recursos. Para la gran reconstrucción De las murallas De Jerusalén Recuerden que nuestra, nuestra serie Se llama Reconstruyamos Reconstruyamos Y cuando yo digo reconstruyamos Cuando decimos reconstruyamos Es porque así como Dios escogió a Nehemías Para reconstruir Las murallas De Jerusalén Y las puertas quemadas por el fuego El Señor nos ha llamado a nosotros para reconstruir vidas, para reconstruir verdades, para re reconstruir nuestra amada ciudad, para reconstruir nuestra nación tan asolada por el enemigo, por las fuerzas del mal, reconstruir en la política, reconstruir en las artes, reconstruir en la música, reconstruir en la familia, reconstruir en las comunicaciones necesitamos nosotros reconstruir Y Dios llamó a un hombre con una misión específica para reconstruir Así es que de acuerdo a los, a los versículos, a los capítulos que ya hemos estudiado Vamos al capítulo 2 en el verso 11 y vamos a la lectura del versículo 11 al 15 hay tres palabras en las cuales me quiero enfocar eh, en, re, en, en, este, en este mensaje, que quiero que se les queden, ahora sí que como una marca en sus corazones, para que ustedes se den cuenta del de, de, de proceso de reconstrucción, cómo es que Dios nos lleva para cosas buenas y nuevas, cuando Dios escoge a un hombre, cuando Dios escoge a una mujer, de una manera específica, con un llamado específico. Lo voy a leer primero todo de corrido Llegué pues a Jerusalén después de estar allí tres días Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón Que hiciese en Jerusalén Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego Pasé luego a la puerta de la, fu de la fuente y, a la, y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro Y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví Hasta ahí nada más Regresamos al versículo 11 Me, me impresiona siempre la palabra de Dios cuando estoy leyendo porque me lleva a cosas muy especiales, muy específicas Como les dije Neemías tardó tres meses En un viaje de 1200 kilómetros Para llegar a Jerusalén desde Babilonia Y aquí él nos está narrando cuando llegó Llegó pues a Jerusalén yo por la gracia de Dios he estado tres veces ya en Israel Y recuerdo lo que lo tengo aquí pero como si fuera el día de ayer La primera vez que llegué a Jerusalén Y obviamente me, me identifiqué con esta llegada Porque lo primero que, 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 que vi cuando llegué a Jerusalén Fue el, el templo de Salomón una, una, es un templo impresionante donde actualmente está la mezquita de Omar Es una cúpula toda de oro que es lo que sobresale realmente Si ustedes han visto fotografías de la ciudad de Jerusalén Siempre lo que lo que sobresale es la mezquita de Omar donde estaba el templo de Salomón y al, ver toda la, y, al, y al ver la ciudad, es una ciudad blanca. Literalmente es una ciudad blanca. Toda está construida de cantera blanca. Y se ve impresionante. O sea, es algo así asombroso. O sea, te dan ganas de llorar de, de la impresión. Si tú eres así como yo, de, así de emotivo, que, que, que el pensar, el llegar al lugar. Donde estuvo nuestro precioso Jesús Donde caminó Jesús Donde fue el lugar que Que Dios escogió para que naciera Nuestro precioso Salvador Bueno esto es algo Tremendo, hermosísimo Llegué pues a Jerusalén A propósito eh, Corrígeme Esteban para para, para para octubre del Digo si, no, si estoy mal en la fecha para, para, la, para el siguiente año ¿Para qué mes? ¿Para el del, del 23? ¿Vamos a tener un viaje a Jerusalén? ¿Para cuándo? ¿Qué mes? ¿Recuérdame? Entre junio y octubre Del, del 2023 Esteban Está, está organiz, o, o, o estaba, Va a organizar un viaje Para ir A Israel ¿Sí? Y estamos a muy buen tiempo para, para, para comenzar a ahorrar Y todo esto De hecho este viaje se iba a hacer en el 2020 Pero ustedes saben Con todo esto de la pandemia Y todo esto pues todo se canceló Pero ya se reactivó Entonces estamos a muy buen tiempo Para comenzar a ahorrar eh, más, o menos, más o menos Entre $2,500 $3,000 dólares creo que, eh, O $3,200 no sé Ya Esteban les dirá Dólares, obvio Pero vale la pena La realidad Vale la pena visitar Por lo menos una vez en la vida El lugar donde Estuvo, donde nació Y donde estuvo nuestro precioso Jesús Entonces como les comento Yo al leer Llegué pues a Jerusalén La vida cambia En el sentido De ver la Biblia no es lo mismo leer algo que ir a un lugar donde donde no solamente lo lees sino lo vives, lo disfrutas, donde cada lugar las piedras hablan. Imagínense el impacto que sintió Nehemías después de, 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 de haber re, Sido cautivo de haber, Después de, 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 de estar en, en Babilonia En cautividad Y que Él regresa Con una misión específica Yo siento que se le salía el corazón Había algo bastante fuerte En Él Que, que Definitivamente dijo Señor gracias Porque yo voy a cumplir Tu propósito Porque Tú me has llamado con un propósito A esta ciudad Para construirla Ahora <coughs> Nemías no vio lo que yo vi, porque quiero decirles que lo que vio Neemías era una ciudad destruida. Si ustedes han visto fotos de Hiroshima, Nagasaki, de, de Ucrania, ahora sí que en la actualidad, verdad, como está destruida. Después de una guerra, Rotterdam, o sea, queda de deshecho, destruido, quemado, horrible. Imagínense el dolor que él sintió, pero él llevaba una misión, de la misma forma en lo que estamos viendo. Nuestras ciudades destruidas Familias destruidas No por el fuego Sino por la, la inmoralidad Por todo lo que el enemigo está Haciendo a través de Hurtar, matar y destruir Desintegración Familiar Inmoralidad Los principios establecidos En la palabra de Dios Por los suelos Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos damos cuenta cómo los movimientos, ahora con todas las ideologías de género, con todo lo que se está hablando, todo lo que se está enseñando en las escuelas, inclusive está haciendo lo mismo, destruyendo murallas, destruyendo puertas, destruyendo familias. Es por eso que si Dios nos ha llamado con una misión específica, es para Reconstruir Yo tuve la oportunidad En estos días de estar Con mi familia en Estados Unidos El Señor me llevó Con algo específico Fui a orar por, por, por mi cuñado Que, lo, que lo, de alguna forma Él se encuentra mal de salud Esposo de mi hermana y también para aprovechar, para, para visitarlos, estar con ellos Pero cuando vas con la familia Ellos viven en bronxville y viven también en, en, en McAllen eh, Anteriormente ellos vivían en Matamoros Pero eh, las cosas de alguna forma se facilitaron Para que ellos pudieran trasladarse a Estados Unidos Porque en Matamoros también la situación estaba horrible Ustedes saben Ahora ya últimamente las cosas han cambiado pero te das cuenta De las familias De las vidas No solamente es la cuestión física Sino en muchas ocasiones la, la cuestión familiar Los hijos, los esposos ¿Cómo se encuentran? Cuando, cuando el Señor pone una carga En nuestro corazón, en nuestra vida Es importante que nosotros Obedezcamos Y, 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 y cumplir la misión De reconstruir Construir No solamente relaciones Familiares Sino ir con el propósito De que el Señor nos lleve a reconstruir A través de su palabra Y dar una palabra de aliento De poder, una palabra de fuerza De victoria Quiero decirles yo fui a servir Fui a servir Esteban me acompañó la, la, los primeros días Luego él se regresó Pero fuimos a servir hay algo que se llama el evangelio silencioso. No sé si ustedes lo han escuchado. El evangelio silencioso. No sé si lo han escuchado. Qué irónico, ¿no? El evangelio silencioso. El evangelio silencioso es el que no hablas. En el caso de mi cuñado fue pues, así: no hablas tanto, no dices tanto, no predicas, no estás diciendo versículos. Simplemente actúas Simplemente haces Hechos, hechos, hechos Así me explico Simplemente haces Testimonio Porque en muchas ocasiones podemos hablar más De lo que hacemos Quiero decirles, mi cuñado No, no es una persona fácil Es de las personas más difíciles Que conocemos Esteban dijo, híjole Nunca me habían tratado tan mal, papá Ese es, es precisamente El pago o Bueno, no el pago, la forma Que a pesar de la forma en que te estén tratando Y ordenándote y diciéndote Te muerdes los labios Y sirves No sé si ustedes hayan experimentado algo así Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Que nuestro temperamento A veces, no, a veces somos Como que no, 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 no recibimos No estamos dispuestos a recibir ninguna orden Ni nada Y nadie, a mí nadie me dice nada Ni lo que tengo que hacer O sea, simplemente le dije a Steve a Steve calladito Te ves más bonito Simplemente obedece Se los estoy platicando así rapidito pero no es fácil. El evangelio silencioso. Predicar sin hablar. Obviamente, a mi cuñado tenemos toda la vida predicándole. O sea, pues de, de llevan sin, más de 50 años casados. Este. No, no, sí, Más de 40 años Casados Toda la vida No quiere decir que nunca le hemos predicado Él sabe, Él nos conoce Inclusive nos critica Pero decidimos Predicar Con, con el ejemplo Nada más Servir Y fuimos a servir Yo creo que Dios nos lleva Obviamente Estuve ministrando a mis sobrinas Estuve ministrando a mi hermana Estuve ministrando a sus familias Pero Dios nos lleva A reconstruir y Yo creo que es un tiempo En que este impacto Es algo que el Señor Quiere que nosotros podamos entender Que El tiempo, el tiempo se está Acortando, los tiempos Se están acortando y Él nos da la oportunidad De acercarnos a nuestra familia Que no conocen a Jesús O que, o que conocieron a Jesús Y están fuera No están dentro Y no, el Señor nos lleva a alinearlos Piensa un momento en tu familia En tus hermanos En tus padres si los tienes En tus sobrinos En tus primos El Señor El Señor la orden que dio fue primeramente ir y predicar el Evangelio a toda criatura, él dijo. ¿no? Dijo, y recibiréis poder cuando venga el, el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me van a ser testigos en Jerusalén, o sea, primero en tu casa, toda Judea, o sea, lo que sigue, en Samaria y hasta lo último de, de la tierra. Propongámonos, antes de que se termine el año, Ganar, visitar Orar, interceder Ganar a nuestros hermanos A nuestros padres, a nuestros primos A nuestros sobrinos A los suegros para Cristo El pueblo de Dios dice Increíble que ya se me fue Ya se me acabó el tiempo me da cinco minutos 5 10 15 20 ok <risa> miren les dije que son tres palabras las que quiero hacer énfasis ok si ustedes captan esas tres palabras entonces vamos a entender el mensaje de esta mañana la palabra número uno se encuentra en el versículo 12 Verso 12 La palabra número uno Se encuentra en el verso 12 Por favor Voy a tenerme aquí rapidito Me levanté de noche hace, hace tres semanas Que tuve oportunidad de compartir eh, hice mucho énfasis en la, en, en la cuestión de Yo y unos pocos varones conmigo ¿Lo recuerdan? El poder de los pocos Pero aquí vamos a ver las tres palabras La número uno es me levanté Me levanté de noche Palabra número uno La siguiente palabra se encuentra En el versículo eh, 13 Y salí de noche Palabra número dos Salí Palabra número uno Me levanté de noche Palabra número dos Salí de noche Palabra número tres Verso quince Y subí de noche Vamos a repetirlas Número uno Me levanté Número dos Salí Número tres Subí Otra vez Fíjense Me levanto Salgo Subo ¿Cierto? Otra vez Me levanto Salgo Subo En sí ese es el mensaje Nehemías Dice la palabra de Dios que esperó tres al tercer día, al tercer día, según el versículo 12, al tercer día me levanté. ¿Por qué no fue desde el primer día? Porque qué? No es así tan fácil, o sea, aparte tenía que descansar. Si yo, que llegué del viaje, de veras, yo llegué el viernes en la noche. Créanme que el sábado, llegué como a la una de la mañana. El sábado estaba yo, como decimos en México, molido. Molido, o sea, no, no, no me podía levantar. De veras que estuvo duro Duro lo, todo lo que hicimos El trabajo mi, mi, mi Esteban me dice Papá de veras ¿Tú cómo aguantas? Bueno Así es Si con unos pocos días yo no, a, a, Ayer estaba molido Imagínense Neemías Nemías esperó es, tres días Para recuperarse Tomar fuerza Está recibiendo de parte de Dios Las indicaciones de parte de Dios Y, y, y llegó el momento al verso 12 De levantarse Me levante, Diga conmigo Es tiempo de levantarse Es el momento de levantarse Diga conmigo me voy a levantar En el nombre de Jesús No importa No importa que me haya caído No importa que me haya resbalado que me haya patinado Me levantaré En el nombre de Jesús Me levanto Se dice que el cobarde No es el que se cae El cobarde es el que no se levanta Y venimos a levantarnos En el nombre de Jesús Y quiero profetizarte Que tú te vas a levantar No importa la situación Que hayas pasado No importa la crisis No importa la enfermedad O el, o el tiempo difícil De, de en tu economía Te levantarás Levantarás En el nombre de Jesús Porque cuando nosotros Tenemos un encuentro con Jesucristo Cuando Dios pone en nosotros Una palabra específica Yo me levanto No me importa cómo me encuentre, No me importa la situación Me levanto Y, de, y, y Nehemiah se levantó de noche En las peores circunstancias En el peor momento Aún en medio de las tinieblas Tú te levantas hay algunos versículos que, que traen un respaldo a esto Por ejemplo eh, Isaías 60 verso 1 Isaías 61 Ustedes lo conocen levántate, levántate Porque ha llegado Levántate y resplandece Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria del Señor Ha nacido sobre ti Levántate Vuelta a la persona que está a tu lado Y dile levántate y resplandece Resplandece, resplandece Es tiempo de levantarse Es tiempo de resplandecer No puedes estar, no puedes estar tirado No puedes estar apagado No puedes estar allí Todo... En una situación de no levantarte los, los hombres de Dios Las mujeres de Dios nos levantamos Los hijos de Dios nos levantamos No importa la situación Que puedas encontrarte Te levantas En el nombre de Jesús Mi sobrina Está pasando una situación bastante dura muy difícil Con uno de sus hijos La tiene esto La tiene esta situación Bastante Molida Bastante Despedazada Pero yo le dije Te vas a levantar En el nombre de Jesús Que tienes otras dos hijas Tienes dos hijas Más Y por amor a ellas Por amor a tu esposo te levantas es que es que todo el tiempo Vivo en una situación de crisis de ansiedad De preocupación etcétera le dije te vas a Levantar en el nombre de Jesús te levantas En el nombre de Jesús Saben Dice, dice otro versículo en Cantares 2, 10 Cantar es dos diez, me encanta, me encanta, porque llega, llega el esposo, llega el esposo y le dice: cantar es dos días. Mi amado me dijo: levántate. Amada mía, mi, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía. ¿Les encanta? Levántate, hermosa mía, y ven. Fíjense cómo, cómo, cómo Dios nos ha hablado. Qué palabras de amor, qué palabras de dulzura. Qué palabras que penetran, que llegan al corazón. Nos llevan a otro nivel, a otra dimensión. El, el versículo que sigue, por favor, el 11. O sea, dije, dije, sí, el 11. Porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado. La lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido a nuestro país. Ha venido y en nuestro país se ha oído. La voz de la tórtola Verso 13. La higuera ha echado sus higos y las vides. Qué impresionante. A ver el 14. Bueno, si lo tienes, si no yo lo leo. Dice, la higuera maduró sus higos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate. Amada mía Ven conmigo Preciosa mm. Dale esa Al Rey de Reyes Levántate En el nombre De Jesús Con esas palabras De amor Con esas palabras De su presencia Con esas palabras De su fuerza Que te dice Levántate La voz del esposo La voz del amado Levántate Levántate Amada mía, ven conmigo, preciosa. Mira que ya no hace frío y ha dejado de llover. Me encanta porque dice que en nuestro país se ha escuchado la voz de la tórtola y nos está del sentido del Espíritu Santo. En nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestra ciudad, se tiene que escuchar la voz de la tórtola. En nuestra vida, en mi matrimonio, en mi familia. En mi casa ¿Qué es lo que se escucha? Dime, ¿qué es lo que ¿Qué voz se escucha en tu casa? Inmediatamente te das cuenta Cuando llegas a una casa Donde no está la voz de la tórtola Que es el Espíritu Santo No hay paz Todos son gritos, groserías Es un ambiente horrible fíjense un detalle Como cuando llegas a un lugar o con una persona tóxica corres el riesgo de que se te pegue de que se te pegue la, 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 eh, cómo andan ellos o tú influenciar en ellos y aquí es la ley del más fuerte obvio verdad nosotros tenemos que llevar la voz de la tortolada la voz del Espíritu Santo y un último versículo Marcos 10, 49 Lo voy a leer Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Así que llamaron al ciego Ánimo, le dijeron Levántate Te llama ¿Se acuerdan del ciego Martimeo? Que estaba ahí tirado pidiendo limosna Porque estaba ciego Y le dijeron Ánimo Levántate Te llama Hoy El Señor Nos llama No importa Cómo te puedas encontrar Tirado, ciego, sin dinero No sé Así se encontraba Bartimeo Pero cuando el Señor te llama Es una gran oportunidad De levantarse Y tú te levantarás En el nombre de Jesús Vamos con la segunda palabra Porque si quiero si quiero terminar La segunda palabra se encuentra en el versículo 13 Salí Diga conmigo salí Vamos a ver el versículo 13 Salí de noche Salí Cuando yo veo esta palabra también En relación a lo que hizo eh, Nehemías Recuerdo que en, en Juan 11, 43 Por ejemplo El salir es una palabra bastante fuerte Es una palabra hermosa Porque tú puedes salir no solamente de tu casa Hay personas que salieron de una cueva Salieron de la cárcel Salieron de un tiempo de enfermedad Salimos de, de, un, salimos de, de una pandemia que todavía no salimos ¿Verdad? Salimos de un tiempo de tribulación O sea salir, salir de una deuda Descansas no O sea salir De un tiempo de adversidad Yo quiero decirte que tu tiempo De salir ha llegado Quiero decirte que tu tiempo De salida ha llegado Que no, se va, no vas a tener más esa situación De estar encerrado Que no estarás más detrás de esas rejas Que no estarás más ahí En ese tiempo de crisis no estarás más Es el tiempo de salir No vas a estar más preocupado No vas a estar más en adversidad No vas a estar más en tinieblas Es el tiempo de salir Porque el Señor te lleva a cosas nuevas Fíjense Primero, eh, Les dije Juan 11, 43 ¿verdad? Señor se presentó delante Dice y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera En la En la en la reina Valera Si pones La, la reina Valera Dice sal Fuera Sal fuera Sal fuera O sea Lázaro estaba muerto Estaba muerto Literalmente estaba muerto Pero en, Cuando se encuentra la muerte Y la vida Y la vida es Jesucristo No puede haber más muerte No puede haber más muerte Y la orden de Jesús siempre va a ser Vida, siempre va a ser vida Sal, sal de tu tumba Sal de tu cueva Sal de esa De esa cápsula Sal de esa depresión De esa ansiedad Que te tiene cautivo Sal En el nombre de Jesús Sal de ese estado de ánimo eh, Apagado Sal de ese de, de ese complejo De inferioridad Sal Si el Señor está delante de ti Que es la vida Y te da, está dando la orden Es el momento de que salgas a la vida. Ven a la vida. Sal a la vida. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y la palabra número 3. Verso 15. Subí. Me encanta. Me encanta. Dice que... Que él subió así que subí de noche Subí de noche Por el torrente E inspeccioné la muralla Subí de noche Por el torrente y observé El muro y di la vuelta y entré Por la puerta del valle y me volví Diga conmigo yo subiré Yo subiré Yo subiré y fíjense Fíjense lo, 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 Tengo dos versículos por lo menos Apocalipsis 4.1 Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera vez que, que, que oí era como de, de una trompeta que hablaba conmigo O sea la voz que escuchaba era como de trompeta que esa voz hablaba conmigo Diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas El Señor te dice sube Sube acá, sube acá A mí, les he comentado algunas ocasiones Que a mí me encantan las alturas Inclusive yo, yo, yo en mi casa tengo un oratorio y lo, y, me, y lo hice especialmente en un cuarto piso Hasta la parte más alta Donde no se ve ningún edificio así Tengo mi oratorio el Señor me dijo sube a la parte más alta Ahí me encuentro a solas con mi Dios Ahí oro por mi ciudad, por mi familia Por nuestras congregaciones, por los pastores Por ustedes, por las familias En las alturas Me encanta ir a, a, las, a, la, a los cerros altos Me encanta ir a, a un cerro que está aquí la cabeza de López Mateos que se ve toda la ciudad de Toluca me encanta ir a, ahí por la, por la la Teresona hay un lugar así alto donde te subes así y se ve toda la ciudad me encanta ir al Mirador ahí en, por Paseo Matlas Incas. Y, y levantar mis manos Y orar, orar por mi ciudad Orar, orar por las familias El Señor te dice sube Sube acá Cuando subimos a un avión Las cosas se ven diferentes ¿A poco no? Todo se ve chiquito Chiquito Cuando tú te subes A la presencia de Dios Todo lo vas a ver Chiquito Los problemas los vas a ver Chiquitos, Las adversidades Las vas a ver chiquitas Las situaciones Las vas a ver chiquitas Pero si tú estás en lo terrenal Siempre abajo Todo lo vas a ver gigante Gigante, que te comen, que te aplastan Por eso Dice la palabra de Dios Que Nemías subió Es el momento De subir, pónganse de pie por favor Es el momento de subir es el momento de subir dice la palabra de Dios en Efesios 2.6 dice juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús estamos gobernando juntamente con Él en los lugares celestiales o sea entendamos estos principios nosotros pertenecemos nuestra nacionalidad es el reino de los cielos tenemos dos nacionalidades la de aquí abajo y la celestial nos rigen los principios del reino y yo les invito a que subamos sube y te mostraré las cosas que han de suceder Cuando tú estás, cuando tú subes Cuando estás en su presencia En la dimensión de Dios Quiero decirte que tú ves las cosas diferentes No las ves como todo el mundo las ve No las ves en la dimensión de allá abajo Laurita, tú lo estás viviendo Lo estás experimentando ahorita Cuando te soltaste en la dimensión de Dios Subiste Estabas cautiva abajo Cuando decidiste Obedecer Shhh, Dice el salto de fe Y lo que estás viviendo ahora Es diferente, ¿cierto? Magdita Tú lo has experimentado En tu vida, en tu familia Cada uno de ustedes Johnny, cada uno Lo pueden, lo experimentan Lo viven Subir, Memo tú lo estás viviendo en este momento Lo que es la dimensión de subir Ya deja de llevarte Por las situaciones terrenales El que ve todo todo, El que está abajo Ve todo terrenal Sube Chuck Lo vas a, te, lo vas a dar Te vas a dar cuenta A partir de hoy el Señor te dice Yo te bendeciré Yo te llevaré a una nueva dimensión Te llevaré el Señor te dice, he visto tu corazón, tu fidelidad, tu entrega, tu persistencia El Señor te va a llevar a una dimensión Como nunca antes te habías imaginado junto con tu esposa, Helen, tus hijas Se van a quedar maravillados de lo que va a comenzar a suceder Porque decidieron subir Diga conmigo, yo me levantaré Yo me levantaré y saldré adelante. Yo saldré adelante. Y subiré. Subiré a la dimensión. En los lugares celestiales. Levanten sus manos, por favor. Padre, yo pongo en tus manos la vida de tus hijos. Señor, mira sus corazones, sus vidas. Señor, cada uno de ellos representa familias. Cada uno de ellos, Señor, representa un llamado. Una responsabilidad, un privilegio. Pero tú hoy los tienes aquí Señor Los tienes No para quedarse tirados No para quedarse abajo No para quedarse encerrados Sino para salir Salir Y para subir a las dimensiones A las dimensiones Celestiales Bendigo sus vidas Bendigo sus corazones Bendigo la obra de sus manos Declaro en el nombre de Jesús Que a partir de hoy a partir de hoy verán la gloria de Dios Porque decidieron levantarse, decidieron salir Y decidieron subir en el nombre de Jesús Gracias, dile Señor ven a mi corazón, ven a mi vida Señor tomo todo lo que tú tienes para mí Que la obra que comenzaste en mí Señor Perfecciónala en el nombre de Jesús que no le das esa ovación al Rey de Reyes? Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com diagonal dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.